0: 大将、ただいま。大将の気まぐれで15分間だけ回転する FM 酒場温度。落ち込んだ時、元気が出ない時、皆様の心に寄り添います。帰りにはちょっとだけ暖かい気持ちになっていることでしょう。そろそろお席の準備がでできたようですそれではごゆっくりお聞きくださいいらっしゃい「FM 酒場温度」へようこそ<笑>大将の両太ですえー、皆様ごゆっくりお聞きくださいということでですね。皆様、大変お久しぶりです。えー、2ヶ月ぶりぐらいでしょうか。えー、久しぶりの開店となりました。皆様、えー、今日もお付き合いいただけると嬉しいです、えー。今日はですね、ちょっといつもと違って、いつもと違ってっていうか最近、最近、最近は投稿してないんだけどね。あの、最後の投稿の方は、添い寝とか、涼子さん呼んだりとか、ちょっといつもと様子が違ったと思うんですけど、もともとの温度の投稿ともまた今回は様子が違って、まあ、いつもとそ,その,あの何でうか、ね、企画としてはいつも通りの温度のつもりなんですけど、えー、今日は、えー、料理をしながらね、えー、収録をしていこうかなと思います。はい、初めてあの FM 酒場になんかふさわしい感じのそういう雰囲気の。えー、ポッドキャストになるかなと思うんですけどそうう最近ねもう前々から言ってるんですけど看護研究してるんですよいまだにいまだにっていうか1年がっかりでやるものなんで、まあ、ずっと何かしらやることはあるんですけど、まあ、そういうのもあったりなんなりでなかなかねポッドキャストを撮ろうって気になっていなくてで、まあ、もうこうなったら何か生活の一部の何かをしながら収録するしかないと思いまして。今日は FM 酒場っぽい、あのー、料理のシチュエーションを使って、えー、撮らせていただいております今日はですね最近僕職場に弁当持ってってるんですよ今までコンビニで買ってったんですけどお昼、まあ、なんかもう飽きてきたしお金ももったいないし作ろうと思って<笑>作っているんですけどそのお弁当の作り置きになりますそう2品作っていてじゃあ3品作る予定で1品目はピリ辛きゅうりもうひと品は、えー、鶏胸肉のなんか焼いたやつ<笑> 3つ目が、えー、入り卵、ね、この3品これね僕の弁当の定番なのでこれを作っていこうかなと思っていますあとはちょっと待ってよ、ね、今ちょうどねピリ辛きゅうり作ってるんですけどそうなんでこんな危機感あいてその料理してる時間を使ってまでえー、収録しようかなって思ったかっていうと、つい、先日っていうか今日かこれは、あの、インスタの DM ですごく、ものすごく嬉しいお便りをいただきまして、そう、それにお答えすべく、本日は収録をしております。そう、なんかね、もう嬉しい、ポッドキャスト撮っててよかったとか通り越しててなんかもう生きててよかったって<笑>思うぐらい、なんかすごい嬉しくって、そう、スクロールに、1回分あ1回あ iPhone の画面でいうと2画面分ぐらいの分量の本当にすごい長文の DM を頂い,いてそうものすごく嬉しくってこうやっぱ応援してくれてる人がいるんだなっていうのを改めて気づかされたし僕の中でいろんな理由があってこうポッドキャストの収録が後回しになってましたけど、まあ、やっぱ。誰かの力になっているというかなら取らなきゃいけないななんていうのも、えー、改めて感じた次第でございますでねまずちょっと料理するとね手動かしちゃうからこう先に携帯使うのこの,あのお便りを紹介してからねまた料理の方に戻っていこうかなと思うんですけど、えー、読ませていただきますね、えー、なんて紹介したらいいかなまあいいや<笑>とりあえずあのラジオネームとかを一旦抜きで投稿を読ませていただきます<音楽>、えー、こんにちは札幌で看護学生をしています、えー、お名前ねと言いますで勝手にフォローさせてもらってますお礼と聞きたいことがあったので DM しました、えー、FM 酒場温度いつも聞いてます、えー、就活中は特に元気をもらっていました涼、えー、太さんのお話を聞いているとなんだか頑張ろうって思えて自分の能力的に無理かもしれないと一度は諦めた病院を受けることに決め結果、採用が決まりました受けなかったら絶対に後悔していたと思いますポッドキャストに背中を押してもらいましたありがとうございます私は全然実習に行けていなくて統合実習は行ったのですがちゃんと患者さんを受け持った実習は基礎実習2週間と半日の老年実習2週間母性1週間だけなのでやっていけるかどうかとても不安です現場もわかっているし、もうそこで何とかするしかないから大丈夫と先生には言ったのですが、本当にやっていけるでしょうか、えー、今年の新人さんも最後の年は実習に行けてないと思うのですが、えー、私の代はそれ以上に行けていません。両、えー、ょさんは実地指導者として関わってみて、実習に行けてないことについて何か難しさを感じた部分はありますか、えー、ポッドキャストは勉強中や散歩しながら聞いています、えー。実地指導者のエピソードからこんな先輩いたらいいなと思いますし、シャープ13のもう右肩はどうなればいいんですよというところを好きです<笑>ありがとうございますこれからもポッドキャスト添い寝シリーズもりょうこさんも楽しみにしていますそれからりょうたさんの写真の色味とか雰囲気が素敵だなと思って見ています私もちょっとだけカメラをやっているので写真もうまくなれるように頑張ろうと思います長くなってすみませんもし実地自動車についてのポッドキャストを撮る予定があったら少し触れてみてもらえると嬉しいですということでしたものすごく長い、えー、メッセージ本当にありがとうございます。何て呼ぼう ?H さんにしますか、えー。H さん、本当にありがとうございます。あのー、本当にね、この方、最後に本当に長くてすみませんって言ってるんですけど、言ってくれたんですけど、全然、なんか、嬉しいですよね。もうね、一周読むのは大変長くてすみませんみたいなことだと思うんですけど、もう僕、5、6週読みまして、嬉しすぎて<笑>。本当にありがとうございますこうやって言ってもらえると、本当にだろう僕自身頑張ろうと思いますし、この方は褒めてくれてるのってマジで。ポッドキャストも褒めてくれてるし、看護師としても褒めてくれてるし、カメラマンとしても褒めてくれてるし、もうなんか僕やってることを全てを肯定してくれてるようなメッセージで、マジで嬉しかったです。そうね、まずは何と言っても就職おめでとうございます。本当にね。僕のポッドキャストがその就活、就職先決めるのにこう背中を押すきっかけになったっていうのが何より嬉しいですし結果的にそれで採用を勝ち取れたっていうのはイちさんの人柄だったり努力の成果だと思うので本当に嬉しく思います。えー、おめでとうございます。で次にですね、この実習問題ね、こうあると思うんですよ。今回このんとポッドキャストでお話ししていこうと思うのは、その実習に行けていない難しさ、実習に行けていない中で就職して、いざ臨床に出る難しさみたいなところをこうお答えしていくのがいいのかなと思うので、今回のテーマはそれでいこうかなと思います。はい。じゃあ、メッセージ閉じます。スクショしとこうかな。<笑>はい。で、まあ、実習に行ってない中で臨床にいきなり出てやっぱり実習にフルで行った台と比べて早く馴染んでいくっていうのは正直、まあ、難しいかなとは思いますやっぱその実習でしか得られないことってその経験値実際に患者さんと関わって学べるいろんな経験があると思うのでその経験値がない分実習に行けてた子たちと比べて最初伸び悩むのは致、まあ、し方ないことかなとは思うんですけど、まあ、結論から言うと結局はその,その人次第なんですよその今年入職した僕の病棟で入職した子3人いるんですけどやっぱ三者三様の成長スピードがあるし得意不得意もあるしまあそれは別に実習に行ってる行ってないに。まあ結局はその人次第ですなのであまり心配をしないでいいと思いますこれがまあ結論ですね僕がまあこれで今月で7ヶ月実地指導者をしてまあまだねその指導者としては PayPay ペペですけどいろいろ指導してみて。いろんな1年生とか他の病棟の実地指導者とかの話もいろいろ聞きましたけどまあまあなんとかなるんじゃないかなと H さん次第なんじゃないかなと僕は思っていますだしまあこれはねあまり僕と H さんの関係がそんなに深くないので偏見というか勝手なイメージかもしれないですけど、まあ、やっぱこうやってポッドキャストを聞いていろいろと感受性豊かにというかポジティブなものを感じて、えー一歩踏み出せる勇気を持っていてこう実際に困った時にこう、ね、顔も知らないようなやつに DM で相談できる、えー、なんだろう行動力うんも持っていて素直にその自分の気持ちを吐き出せることもできてなんかねできんじゃないかなと<笑>普通に働けるんじゃないかなっていう気はしていますうんまあその上でねやっぱり最初は実習に行けてない分難しさも感じると思うしうーんとあとはまあ実習に行けてる行けてないにかかわらず最初1年生ってどうどうあるべきかっていうとまあ人それぞれなんであれですけど正解不正解ないかもしれないですけど僕が7ヶ月、えー、指導してみたえー、<笑>なんだろう<笑> 7ヶ月しか。えー、指導してない指導者のりょう太ですけど今日は対処としてじゃなくてね、えー、看護師の先輩としてこう H さんにひと何かこうアドバイスできたらなと思っているので、まあ、結論としてはさっき言ったように心配しないでください、えー、その上で、えー、まあもちろん難しさもあると思うしあとはそういうのにかかわらずやっぱ1年目って大変なので、えー、これから新看護師新社会人になっていく上でのアドバイスを少し喋れたらいいかなと思っています、はいまあ、まずはですね何でしょう実習っていうところで言うと、うん、僕の病棟に入職してきた子っていうか僕の担当の新人さんは最後の1年何個かあの病棟に来れなか基本的にはまあなんだろう来ることはできていたようでまあでもちょっと最後の方を少し来れない時間期間もあったりしたので例年と比べると、えー、臨床から離れてる期間が少し長い状況で入職してきた新人さんっていう感じだったんですよ実習はの数がいけてるいけてないっていうよりかは最後本来だったら直近に来れてたはずの実習に来れなくてしばらく臨床から離れた、うん、1年生って感じだったんですけどやっぱねどれだけ実習行ってても最後少し臨床から離れ,た上離れてから入職してきてるので、まあ、リハビリ期間は必要だったのかなっていう感じがしていますか自分の時と比べたりとか、まあ、その実習行けてた大の後輩僕の1個下とか2個下の後輩と比べるとやっぱ入職したての頃のやっぱ患者さんとの距離感の取り方とかっていうのはリハビリが必要な部分だったんだろうなとは感じています、うん、でもエイさんの場合はそもそもがリハビリも何もその土台基礎になるだけの実習の経験数がないと思うのでうんいやまあそのね病院のやり方にもよると思うしやっぱどこの病院も実習に行けてないのは分かった上で新人さんを迎え入れるのでそれ相応の教育体制を整えてくれてるんじゃないかなと思うし少なくとも僕の病院はそこは理解してくれているようですなので、まあ、そこはみんなね五分五分の中での入職だし先輩方も理解してると思うので心配しなので、あとは、うーん、これはね、どうなんだろう、僕がその今の新人さんを見て、一番悩んだのは、なんだろう、なんて表現したらいいのかわかんないけど、社会人基礎力が少し低いなって感じてしまう場面が多々あったんですよ。まあ、社会人経験がそもそももちろんね学生だったので看護師になる前にまずは社会人にならなきゃいけないっていうところが、えー、看護師1年生の課題になるんじゃないかとは思うんですけどやっぱり実習に来れてなかった分、うん、社会社会というか、まあ、病院臨床に来れてないので、まあ、その辺のなんだろう、うん、社会人としての立ち振る舞いっていうところに少し僕は物足りなさを感じて少し重きを置いて指導をしようと心がけています今もなのでそこはね一つ課題になるかなと思ってますで、まあ、何が特に問題になるかっていうとこれはね学生の頃にどれだけアルバイトやってたかとかっていうところにも関わると思うんですけどまあうーんまあ、先輩への言葉遣いとか、えー、時間を守れる、守れないとか、ミスをしたときに、しっかり自分で尻拭いをしたりとか、弁解できたりとか、弁解弁明うん、<笑>まあできたりとか、まあ、そういう基本的なところもそうだしいざ、患者さんと向き合ったときに、えー、医療者としての自覚を持って、ちゃんと関われるか。別にその難しいことを求めてるわけじゃないんですけど、その、何か分からないことがあった時に、すみません、まだ1年目なので分からなくって、ちょっと先輩に相談してきますっていうのを素直に言えるかどうかとか、なんかね、そういう基本的なところがやっぱり少し物足りないのかなって思っていましたし、まあ、これ実習行けてないからなのか、その子な,なのか分かんないですけど、でもやっぱ最近そういう子多いとも言うので、現代っ子の特徴なのかもしれない。ですけどねちょっとわかんないですけどまあそれはきっと求められると思います、うん、まあでもね DM の感じで見てると別に心配なさそうな子だなって気はしてますけどどうなんでしょうか H さん<笑>明日はうんと何だろうな何から話していいかわかんない僕自身もね所詮実指導者7ヶ月しかしてないし、看護師としては4年働いてるけど、うまくね、その辺まとめれてないっていうのももちろんあるんですけど、そう。あと何かなアセスメントは多分できると思うんですよ。学内で勉強してる分、やっぱ紙面でのアセスメントとかも細かくやると思うし、なんだろう何の。どこの学校行ってるかも分かもんないしちょっと何とも言えないけど僕は学生の頃も就職してからもゴードンの11パターンですよねあれいいんだよねゴードンの11パターン使ったアセスメントをずっとしてきているんですけどそう紙面の実習だと1から4ぐらいまでのアセスメントはすごくできるようになると思うんですよ。ここからはもう本当に看護じゃない人は閉じてもいいかもしれない専門的なところだと思うんですけどまあゴードンの11パターン最初の4つで言うと健康知覚健康管理と栄養代謝と排泄活動運動まあ次の睡眠休息とかもいや微妙だなまあでもその辺はわりかし紙面でもすごく能力が尽きれるあの部分かなと思うのでここはわりと心配しなくていいと思うんですけどそこから先その睡眠休息認知知覚自己知覚自己概念役割関係性生,生殖、えー、コーピングストレス体制価値信念みたいなところはやっぱり直接患者さんと関わって、えー、直接患者さんから情報を引き出す中でこう深まっていくアセスメントだと思うのでここはもしかしたら少し、えー、最初、あのー、なんだ実習2万度に行けてた新人さんと比べると。伸び悩むかもしれないなとは思っています、うん。やっぱりね、ここのアセスメントをいかに深めれるかで、個別性のある看護ができるかできないかって決まってくるんじゃないかなって僕は思っているので、え、これさその看護学生さんが聞く分にはそんなもんかと思って聞いてくれるかもしれないけど、あれだよね、僕の動機とかが聞いたら、あれをとそんな風に考えて看護してるんだって思われるのか、すげえやだ。<笑><笑>まあいいやなんか聞き流してください変なこと言ってたらそれか DM で「お前これおかしいんじゃない?」って言ってくれたら直接 H さんにこうやって言われたって訂正しますそうなんですよねそうだからまあねなんだ結局のところ僕が思う極論ですよちゃんんとと患者さんのことを中心に考えてアセスメントなり看護ができていればいいんじゃないかなとは思うのでその患者さんを中心に考えるっていうところがまず難しいのでそこについてを深く学んでかなきゃいけないと思うんですけどやっぱ中には何だろう自分の損得とかめんどくさいめんどくさくないとかそういうところが中心に来てしまっている新人さんがいたりとかあとは先輩の顔色をうかがっちゃったりとか。患者さんのためってよりかはなんか看護師として医療としてのこうベストとかベターを狙いにいくアセス,スメントをしちゃったりとかする子もいるかなって感じているし、まあ、別にそれが間違いではないんですけど所属するかにもよると思うんですけどそう前半の4つのアセス,スメントばかりをこう深めていってしまうとなんかそういうところがなんだろう患者さん中心じゃない感じになっていっちゃうのかなって気はしています。まあ、っていうのもこれ、僕、いいよね言って、コロナ病棟に配属になっていたことがあって、僕が勤めてるのは脳神経内科っていうところなんですよ。脳神経内科は、体がだんだん動かなくなっていくあの神経難病、ALS とかパーキンソン病だと聞いている方、聞いたことある方も多いかなと思うんですけど、そういう病気の方がほとんどなので、どっちかっていうと、なんだろう。みんなが想像するコードブルーとかなんだろう救命病棟24時とか,なんかああいう急性期ってよりかはどっちかっていうと施設に近いような病棟にはなるのですごくその後半のアセスメントが大事になってくる病棟なんですよでまあ僕自身もそういうのをすごく大事にしたいなと思って看護をしているしそういうところに面白さを感じていたりもするのでそんな中でこう、えー、コロナの病棟に行った時にコロナの病棟はいろんな病棟からスタッフを集めてできてる即席の病棟なので中には急性期それこそ,その救急から来てる人とか心臓血管外科とか脳神経外科とかいうところから来てるスタッフもたくさんいましたそういう人たちの看護を見ていた時にやっぱなんかねその辺に物足りなさは感じちゃったんですよね、うん、やっぱ僕よりもすごく体のことは分かっているしそういうところのアセスメントは深まっているし、えー、やっぱ急性期なだけあってこう動きも早いし思考も切れているしすごいなと思うところももちろんたくさんあった見習いたいところはたくさんあったんですけど、うん、なんかやっぱ患者さんの思いとか。えー、今までの人生背景みたいなところは少し置き去りにされているかもしれないなって感じる節が多々あったので、まあ、H さんがどんな看護師になりたいかにもよるしどこの科に所属になるかにもよるけど僕としてはやっぱ1年目は体のことももちろん大事だけどその心のアセスメント、えー、その人らしさを大事にしたアセスメントっていうところは意識し続けていてほしいなと思っています。なんかこれ僕が経験ないんで何とも言えないですけど看護学生の頃に言われたのは最初に急性期すごい急,急な<笑>すごい急性期な病棟に勤めるとやっぱそういうところを大事にしがちになってしまってなんだろう内面的なアセスメントとか置き去りになってしまうようになっちゃうよみたいなことを言われたことがあってもちろんみんながみんなそういうわけではないとは思うんですけどそういうい癖がついちゃうのかなっていう気はしているのでこれはね一概には言えないかもしれないけど僕のおすすめとしては一番最初は本当に内科とか精神科とまでは言わないけど内科を希望するのがいいんじゃないかなって思ってます。僕はすごい世紀希望でななんら脳下とか心下とかでもなく ICU とか救急救命を希望して入職してで希望が全然通らずに脳神経内科に配属になったんですよ最初はすごい嫌だったんですけどか僕が就職の直前にあのうちの病院あの就職の直前に、なんだろう、就職研修みたいな、就職前研修みたいなのがあって、希望したかに見学しに行けるんですよ、一日、日半日か、してそ、そこでの看護の様子を見させてもらったり、そこでの先輩からいろいろお話聞けたりとか、お話させてもらったりっていう機会があるんですけど、その時僕、オペ室と救急救命行ったんですよ。そここのの行った時のこう偉い人というかすごい人に置かれた場所で先なさいと言われましたそこの救急救命は2年に1度しか新人を取っていなくて僕の代もすごい希望している人が多かったからまあ狭き門ですよ当然僕ともう一人同期と2人で見学に行ったんですけど確実に少なくともどっちかは入職できないみたいなそこに配属にはならないって状況だったので。まあ、だからこそ言ってくれたんだと思うんですけどその人も最初は救急に配属にならなくて違う病棟で勤めたけど、まあ、そこで一花咲かせて先輩方もその姿を見て希望を聞いてくれて救急に配属になってで救急に配属になってからいろいろなんだろう、ね、資格あるじゃないですか専門的なあんまり言うと病院特定されそうなんで言わないですけどその資格をこう取ってその分野でちょっとなんだろう第一人者じゃないですけど先駆的なスタッフになれたっていう背景があったようなので、まあ、僕にも、えー、置かれた場所で避けなさいと言ってくれたんで今神経内科でも頑張っているんですけどやっぱねそういうことだと思うんですよね何の話してたこの話になったんだっけ<笑>久しぶりのポッドキャストで料理しながらだしもうちょっ(笑)と頭回ってない変なこと言ってたらごめんなさいだから僕としては何を希望してても最初内科勤めてそこである程度っていうかめちゃめちゃ頑張って先輩方からも認められるぐらい成績というかまあ教責を残してでもし希望の科が他にあるならそこに移動するとかっていうのがいいんじゃないかなと思いますそうだから、まあ、患者さんのことを中心に考える看護っていうのをすごく大事にしてほしいですそしてそれが最初ぶつかる壁になるかなと思いますあとはなんだ何が心配だ愛一さん実習いてないのにで,でもいや不安っすよねそもそもがだってあれでしょう自分にはちょっと背伸びかなって病院希望してるしそれだけでもきっと就職することに対して不安があると思うのにその上でね、実習に行けてない不安もあったら、計り知れないと思うんですけど。うーん、だろうな統合実習は行った統合実習行ったの複数患者さんとか受け持ったのかなやっぱりその、んだろう、複数患者さんを、実習って基本的には1人の患者さんを受け持って、看護するじゃないですか。でも病棟に勤めたらね、1日で10人とか。そこの病院の形式にもよるけど、何看護あのチームナースとかパートナーナーシングシップとかいろいろあるから、どれを採用しているかによってもまちまちだけど、まあ、1日にすごい複数名の患者さんを受け持つ中でその優先順位を立てて看護をしていくっていうのが大事になるから、そこもちょっと課題になるかな。1人の患者さんんんもそうで、ね、あんまちゃとと見たことないってことだ先順位を考なんだろう、もちろん、なんだろう、看護計画、統合アセスメントしたときに、多分、シャープ1とか2とかつけてアセスメントしていったと思うんですけど、上位に来るのは生命の危機にこう直結しやすいものから順にっていうアセスメントをしたと思うんです。それでで基本的にはいいと思うんですよ生命の危機のあるものを優先に行動していけばいいと思うしあとは病棟によって時間で決められたものってあると思うんですよ手術とか検査とかシャワー浴とか,なんかそういうものをタイムスケジュールに当てはめていって看護をしていく感じでいいと思うんですけどやっぱり。何、まあ、だろう生き物みたいなもんなので患者さんが何を言い出すかも分かんないしその日その時々によってまた何だろう予想をしてないイベントもたくさん起こると思うのでそういう時はそういう時は何だろう僕は,これはまあ僕流というかなんですけど仲いい患者さん作れるんですよ。自分のの持ちの患者さんをはじめ気の合う患者さんってやっぱ人対人の関係なのでできると思うのでそういう患者さんを作ることでやっぱ患者さんって誰しもが看護師忙しいって理解はしているんですよだからちょっとめんどくさいあのお願いを看護師にするときに躊躇してるんですよ申し訳ないなとかも思ってくれているようなのでえ仲、ー、いい患者さんができたときはもう本当にのっぴきならないときはその人にお願いして、ごめんなさいと、こういうことがあるので、ちょっと一回離れて、そっちの対応してきてもいいですかってお願いする、素直に。すると意外とそういうね、仲良くなった人は、いいよいいよ、行っといで行っといでって言ってくれるから、なんかそういうところでうまいことやるっていうのも1つ、一つテクニックっていうか、まあ、人間関係なんでね、所詮、看護師と患者さんも、そういうところも大事になるかなって思います。え、もう20分も喋ってんの ?H さんもう聞く気ないでしょこれ。聞く気ないでしょっていうか、疲れたでしょもうなんかいいとこで切って、端々で聞いてくれじゃいいっすけどね。うん。とも、あね、優先順位は結構ね、今の1年生見てても、んだ悩んでるというか、うまくできていない子、いますね。うんあとは先輩をよく見ること先輩が今何してるかを見ていると今何すべきかが必然とわかると思うので、カンニングじゃないですけど。こうして、こう、うまいこと立ち回るっていうのも大事な能力かなと思いますけどね。うーん。無事いな。H さんのこともよく分かんないから何言っていいかも分かんないんだよね。そんなもんだよね。そんなもんです<笑>。そういやもうなんか困ったら都度連絡くださいいざ<笑>就職して今これに困っててってやっぱり実地指導者つくと思うけど相性が合うかどうかも分かんないしやっぱ現場にいる人にはなんだこいつって思われるかもしれないから聞きにくいってこともあると思うので、まあ、そういう時になんとなく遠慮なく聞けるなんだろ相談窓口に温度が慣れてもいいのかななんてちょっと思ってますうん、まあだからだ大丈夫<笑>結論大丈夫今言ったことは多分実習行ってないとより悩むことかなとは思うけど入職してきた子たちみんな悩んでる、まあね、一度は通る道なのでそうだって実習行ったってささっきも言ったけど実習1回で受け持つ患者さんなんて1人か2人でしょ統合実習で複数患者やっと受け持つぐらいだからどっちにしてもリアリティショックって絶対あると思うんですよだから就職してリアリティショックを受けた時にこれ私実習行ってないせいかもって絶対に思わなくていいと思いますもちろん実習行ってないせいで余計悩むことはあるかもしれないけど実習行ってたとしても同じことで当然悩むのでうんいいと思います悩まなくて実習行ってないよは気にしないいいいんじゃないかなかって僕は思ってますけどね、うん、それよりかはやっぱ H さんが何が得意で何が苦手かっていうのをちゃんと自分と向き合ったりとかその得意を生かしてどういう看護をしていくかとか苦手をどう克服するかとかあとはもうさっきも言った患者さんを中心に考えて何をしていくのがベストかっていうのを考えていけばいいんじゃないかなってうんやっぱね入職して1年目って、わからない不安、先輩にどう思われてるんだろう、あの先輩怖いとかっていう、まあ、言い方悪いですけど、邪念が入ってくるんですよ。僕はそうだったんですよ。その邪念が入ってくると、やっぱ、患者さんのことに集中できない。目の前にいるのは患者さんなのに、自分のことばっかり考えてる時間がいつの間にかできてしまったりする、してたので、僕は。それっってやっぱ看護師としては NG な思考だと思うのでそこに多分 H さんの場合は実習受けてないことへのだろうトラウマじゃないや、えー、ネガティブな、ね、感情があると思うんですけどあんまり気にせずに思い切って働いていけばいいんじゃないかなって思ってます。こんなんなでいいかな久しぶりに話したしこのままダラダラ喋っててもいいかななんて思ってるんですけどだってこれでもう40分とか喋ってるんでしょう長いよね長い<笑>長いけど料理途中なんで続けて喋っちゃうか聞こえなくなるかな大きい声で喋りますあとなんだろうやるだけ本当にそうよもうあの H さんも言ってるけど現場も分かってるしその実習に行けてないのをもうそこで何とかするから大丈夫と先生には言っていた,のです言ったんですが本当にやっていけるでしょうかもうそこでやるしかないのかくはで<笑>もう何てゅうか腹くくれじゃないけど開き直るしかないかなと思いますよなぎやりなアドバイスって意味じゃなくて本当にそう実習に行ってる行ってないにかかわらずねつか札幌の看護学生さんでしょなんか直接ご飯とか行っちゃダメなのかなうわこんなこと言っていいのか放送でうんなんかね本当に不安これを聞いても不安がやまねえってなったら直接会い,会いましょう会いに行きますよあのねやっぱ直接話をした方がより H さんの気持ちも聞けると思うし、はい、スッキリするとこもあると思うしそうしましょうはいでした<笑>やべえグダグダかいいかいいです今ね鶏肉を焼き始めましたいやあとはね実機指導者にもよるうるせイ大体の人がうるせぇね実機指導者にもよるもちろんやっぱねみんな一生懸命教えてくれるけど相性もあるし病棟が忙しくなってくると先輩も教える余裕がなくなる人とかもいるからねそうなったらもうよいやもう就職していないとわかんないっすねその辺は。もうねやっぱこれは分かるんですよすごい気持ちが今不安な気持ちも分かるしいろいろね想像すると不安になってきたりとかすると思うんですけどその今不安なのって分からないからっていうところも大きいかなと思うんですよ臨床のこともよく分かんないし実際に臨床出た時に自分が何にどんな壁にぶつかるかも分かんないからなんだろう分からない不安みたいなのがあると思うので、もういっそのことね、あ日にでも就職になってしまえば、意外となんとかなったりすると思うから、あんま考えないで、残りの学生生活半年ぐらい、国家試験も控えてるし一旦ね、就職後のことを忘れて、目先の国家試験とか、友達との思い出作りとか、そういう方に励んでもらったらいいかもしれない。でしたちょっとこっからはだらだらちょっと僕の実地指導者話でもしますかねなので最後まとめると H さんは心配せずに、えー、まずは就職する就職した後に悩むことは実習行ってよが行ってないがどうせ新人さん同じことで悩むのであのどの世代の人もなのであの実習いてないことをそんなに悲観しない、えー、学内実習だったからこそ良かったこともきっとあるのでむしろもしそれがあったら僕教えてほしいですあとは今不安なのはこう就職まで時間があってね分かんなくて想像してしまうからなんで目先の国家試験とかあとは何よりねその学生時代の友達の思い出作りに注力するということでいかがでしょうか大将からのアドバイスですそうああそうもうねこっからは雑談ですよ学生時代の思い出ん今の目先の友達との思い出作りっていうところで言うとやっぱね看護学校の頃の同級生ってめちゃめちゃ大事だなって思うんですよやっぱ学生時代の苦楽を共にした仲間になるのでやっぱり分かり合えるところもたくさんあるしと就職した時に同じよよううなこととでで悩むと思うんですよみんな同じようなタイミングでだからまあそうやってその不安を打ち明け合うことでああ自分だけじゃないんだな自分だけじゃないんだなっていうあの安心材料にもなるしやっぱそれぞれいろんな解決策を見いだして頑張っていくと思うのでそういうのを共有することでよりこう高め合うことにもなると思うので、うん、大事にしてほしい,いですでそうこの間僕の看護学校の同級生カップルが2組いるんですけどのうちの1組結婚式あげてそう結婚式行ってきたんですよ僕結婚式に参列するの3回目なんですけど1回目が、えー、っと僕の高校の時の恩師の結婚式2回目がカメラ仲間の結婚式それもまあなんか参列したっていうかちょっと覗いただけなんですけどで3回目がそのカップル看護学校の同級生だったんですけどマジで良かったっすね良<笑>かったっすねちょっと感動しましたあの一番最初結婚式参加したことある人は分かると思うんですけど披露宴の前に政党で挙式開くじゃないですかあの入場の時でもう泣きそうになってなんなら泣いてる友達もいましたけどそう本当にねいい時間でした改めてなんかやっぱ学生の頃の組むのは大事だなって思ったしねで僕そこで祝辞言わせてもらったんですよで一部のね人は僕がその挙式で話した内容を少し知ってると思うんですけどそうなんかねすごい嬉しかったです話させてもらえたこともやっぱその前にエゾリンピックの時、うんのポッドキャストで、あの、音の短編集の力丸くんが僕のことを、あの、ライブ、ライブ系みたいな話をしてたと思うんですけど、やっぱね、その場で感動したんで、この感動とか、その2人への祝福伝えたいっていう気持ちがすごい前面に出てきたので、それをその場でね、祝辞として話しさせてもらえたのはね、すっごい嬉しかったですね。そも盛り上がったし、良かったですね。何の話だ、これ。そうそうそう。今は。鶏肉を、えー。炒めております。ちょっと煮込むか。ちょっと煮込む。柔らかい。あとはね実治指導者やってみてね実治指導者やってみてはこれはね学びがすごい多かったなとは僕としては思ってますなんか最初は実治指導者って特にこれしなさいあれしなさいって明言化されないので何したらいいんだろうとかまだね僕4年目で実治指導者いるのは僕の病院では早い方なので自信不安もあるんですよこんんな僕でいいんだろうかとか、自動車新人3人入ってきてくるから僕の病棟で自治自動車3人いるわけですけど他の先輩に2つ上の先輩と年数的にはもう4つとか5つとか上の先輩と3人だったから僕に当たる新人さんかわいそうだなとか思ってたんですけど、まあ、意外と蓋を開けてみればやれてたりもする部分もあったりみんなやっぱね得意不得意あるので。4年目ぐらいにもなるとねこう意識してきたことが実ったりもする年なのでそういうところで頑張って教えてってあげたらいいかなって今は思えていますけど僕が思う実地指導者の役割まずは新人さんが1年間頑張り抜けるようにメンタルのサポートをしてあげるっていうのが1つとえもう1つは新人さんのことをやっぱ一番よく分かってあげなきゃいけないのは自治指導者なのでそれを分かってあげた上でこの子はこんな子だよっていうのを病棟にう先輩方とか他のスタッフに知ってもらって受け入れやすく。環境づくりが一つとあとは必要な時に必要な課題を挙げてあげるっていう環境づくりこの3つがまあ指導者の仕事をあえてこう抽象的に言うならかなこれこの3つかなって思ってるんですよやっぱりねいろんなみんな違ってみんないい住人といろとかって言葉があるぐらいですからみんな違ってみんないい思うんですよその新人さんの良さを発揮したさせたりとかそれを発揮させるためにはやっぱ周りの理解が必要なので先輩方にそれを理解してもらったりとかっていうところがすごく大事な仕事になると思うので新人さんとしてもそこを何だろう伸び伸びと発揮してもらえたらいいなって思うから、まあ、何だろうね、まあ、H さんへの,のアドバイスにもなるのかもしれないけど。自分の良さというか、まあ、そういうのは早いうちに見つけていかなく発揮してもらえたらいいなって思ってます僕はわりかし看護師としてはすげえ自信ない1年生だったと思うんですよっていうか僕の学生時代すげえ劣等生だったから成績も下から数えた方が何やってもペーパーのテストも実習のテストもなんか停止してるってレポート関係とかももろもろ下から数えた方が早い、下から数えた方が早いって言うと、あれですけども、本当に5本指に入るぐらいのゲッパだったんで、国家試験もギリギリだったし、あんまり看護師として自信を持たずに入職したので、まあ、自分の良さが分からないとなったときに、でも、やっぱりね、自分のアイデンティティじゃないけど、発揮しないと、スタッフというか職場での信頼は得られないと。考えた僕は、えーわ、僕結構器用な方なんで、器用な方だし、男なんで、力と器用さで<笑>、まずは1年目生き抜こうと思って、そう。みんなが苦戦する採決とかルートを、僕できますよって言って、こう率先して取ったりとか、あの、異常とかそういう力仕事を積極的に引き受けたりとかして、1年目は、こう、アイデンティティを保ちつつ職場での存在感を発揮していたかなっていう印象がありますその点やっぱ女の子の方が力仕事に有利っていうのがまず一個なくなる分もしかしたらちょっとアイデンティティ探し大変なのかもしれないけどまあでもね同期を見ていても効率のいい同期は1年生とは思えない落ち着きと仕事の速さでうまく息抜いたりとか僕の同期は1人すごい伸び悩んで途中で実施指導者変わったりとか1人だけ夜勤入れてもらえなかったりとかしてましたけど一番優しいんですよ患者さんともすっごい楽しそうに話して病棟中に笑い声響くみたいな夜勤明けって結構看護師もうね疲れ切った顔してるんですけどその子だけもうハツラツとした顔で患者さんと話してちょっと残業して楽しく談笑して笑ってるみたいな子だったので患者さんからの評判っていうかすごい良かったのでなんかそういうところで生き生き伸び伸びしてたりとか、まあ、やっぱみんなね違うのでそういうところはね早く見つけてもらえると働きやすくなるんじゃないかなって自分自身も思います思いましたそうそうそうねなんだろう。とはね、ペーパーの勉強ももちろん大事なんですけど、その、なんだろう。病み絵とか、看護師だったらわかると思うんですけど、病み絵とかああいうの読んで疾患の理解するのはもちろん大事だけど、就職してからの勉強としては、それも大事だけど、もっと大事なのは、一年目は特に業務を覚えることだったりとか、うーん患者さんに対してその知識をどう発揮していくかみたいな方をもっと覚えていった方がいいくなってくると思うのでそうね、なんかそこはね、勉強した方がいい。勉強にならないのかなその一日の振り返りとか短いスパンでの目標を設定して達成していくとかなんかそういうところが大事になるような気がするなって思いますもっと病態を深めれるようになるみたいなのはみんな課題に感じるかもしれないけどその深め方は知識を増やすことじゃなくて知識の生かし方を覚えることだと思うのであこれはあの今年の新人さんの一人が今ぶつかってる課題に対しての僕の意見をちょっと述べてたんですけどそうと思うのでそれはやっぱりね机に向かうっていうよりかは何だろう風呂入ってぼーっとしてる方がみんつきそうな。力かなって思ってて思るのでますそう。そういうのを身につける時に大事になるのがあの看護学校の頃の同級生とか病院の同期との飲み会なんですよそう,そういうとこでいろいろ話してるうちに整理されたりとか他の人の意見聞いたりとかして伸びていくと思うんですよね紙面で深めていくっていうのはね本当に3年目とか4年目でいいと思うんですよねだって3年目4年目になったらいやでも看護研究とかさせられるじゃないですかさせられるっつったらダメですねやんなきゃいけないやるやるのでそう,もうそういうのやる中でやっぱり嫌でも勉強しないとやっぱり研究は進んでいかないから知識も身についていくしあとは病院にもよるかもしれないけどいやでも勉強会とかそういうのには参加したりするからそういうところで勉強したことをまあ身につけたりととかしていくんでいいくんんでで思うすよねやっぱそういう時に資料もらうじゃないですかだからその資料はね持ち歩けばいいと思う<笑>僕は覚えろって言ったってね、まあ、医療なんてね腐るほど情報があるし業務だって死ぬほど情報が情報とかルールがあるのでそれをねいちいち覚えてたら大変だからどこ見たらその情報載ってるか覚えといて困ったらそれを見るでいいと思うんですよねまあ最初はいろいろ見ながらやってるうちにそのうち身につくし見なくてもできるようになるしそんなんでねいいと思うんですけどねうんあんまり言ったら病院特定されるから言いたくないですけどうちの病院がそのスタンスなのでそれでできるなんかどこの病院行っても同じスタンスでいいような気もしてます偏見だしなんか偉そうに聞こえるかもしれないですけど僕はあのそれぐらいのなんだろう覚悟というか想像で今の病院に就職したのであうちの病院でもこんなもんなんだって印象を受けたので、うん、あんまり気負わなくていいかなんだろうあとんかあるかな,なんかね雑談でもない独り言になってきたこれ配信するの恥ずかしいなーってきっと思うんですよね後で編集しながら<笑>それでボツにした収録実は23個あるんですよこの間あの結婚式の後にそにさっき紹介した友人の結婚式の後にこの感動は残さなきゃいけないと思って添い寝、ね、ラジオでねあの収録したんですけどあの寝ちゃって途中で本当に<笑> 20分ぐらい喋ったと思うんですけど朝起きたらあれそういえばと思って携帯見たらその59分何十何秒っていう収録のマックスの時間で途切れててあきっとね本当に寝落ちしたんだと思ってそれはなんかね恥ずかしくって配信してなかったり今日もそんな感じになりそう。いやでも今日のは配信する。ね、あの、温かい耳で皆さん聞いてください。自信を持って配信してるわけではありません。対象は。これは、ちょっとドキドキしながら配信してるので、可愛いなぐらいに思ってもらえたら嬉しいです。かなだね。ちょっと、うん。久しぶりの、ポッドキャスト、FM 酒場、温度の配信はこの辺で終わりにしようかな。なかなか配信できてはいなかったけど、これについての配信取ろうとかって結構思ったりはしてはいたので、そういうのをね、細々とまた収録していこうかなと思います。うん。はい。あとね、この間、別な DM で、あの、オンラインの配信、収録しないんですかって、してくれよっていう DM をいただいたんです。るいくんって子から。もうこの子はね、実名を出しますよ。るいくんっていう子から、えー、そういう DM をいただいたので、ちょっと、まあ本当はね、もっとリスナーさん増えてきたらやってみたいなとは思っていたことだったんだけど、ね、オンラインでやって一人も聞いてなかったら寂しいじゃないですか。だから、ちょっとね、そこはひよってたんですけど、まあそうやって言ってくれたので、今度そういうのも撮れたらいいかな。あわよくばね、まあそこでタイムリーでなんかコメントとか質問もらいながら反応できても面白いのかなとは思うんですけど。うん。でした。いいかな。終わり方も忘れた。<笑>はい、そんな感じで、えー、今日の配信は、えー、H さんの、えー、実習に行けてない中で就職することへの不安そのお便りへの、えー、お返事とあとはね近況報告と、えー、実地指導者としてのぼやきでした今日は聞いてくれて本当にありがとうございましたおかげでキュウリのピリ辛キュウリと鶏肉作れましたこのあとねゆり卵作ってえー、終わりにしようかなと思いますちょっと研究ねちょっと出して待ってるのでとっとと料理を終わらせて研究しますはいじゃあまた近々配信できたらいいな次のボツになったやつ配信するかボツになった添い寝とかも配信してみるかはいということでまた少しずつ配信再開できたらいいなっていつも言ってまたね期間空いたりもしてるんだけれどもねはいあ,のあまり期待せずに、えー、次の配信をお待ちいただけたら嬉しいです。ということで、今日は聞いてくれてありがとうございました。次の放送もお楽しみに。おやすみなさい。